0: u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka je asi 10 cm navýšku, Ne, to bych přehnal. 10 kg živé váhy a 2 cm navýšku, Ale to je jedno. 1% Miloše Čermáka to je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. A nebo někdy čtu také svoje povídky. Tentokrát jsem si pozval hosta a bylo to setkání svým způsobem výjimečné, aspoň na poměry tohoto podcastu. Nejde totiž o profilový rozhovor a dokonce jsem k mikrofonu pozval člověka, který už v jednom procentu jednou byl. Kardiologa Josefa Veselku. A nepozvu vás ani do podkroví Verichovy Vily, ani na pivo do belgického pivního baru a dokonce ani ne do želaterie. Pozvu vás do nemocnice. S Josefem Veselkou jsem si povídal o srdci. Částečně o svém, ale taky o vašem. Povídal jsem si o srdci obecně, lépe řečeno o srdci maratonských běžců. Nebo ještě obecněji o srdci běžců. Možná i vy jste zaregistrovali před pár dny zprávu, která prolétla všemi českými médii. Až 70% běžců Pražského maratonu má poškozené srdce podle jisté studie a zhruba čtvrtina poškozené ledviny. Většinou dočasně. Výsledky testování loňského pražského maratonu podle lékařů ukázaly, že amatérští závodníci závodí často nedostatečně připraveni, neznají svůj zdravotní stav a mohou si tak přivodit těžké poškození zdraví. Pozor, pozor! Není to přesně opačně to, co slycháme tak dlouho? A není právě běhání způsobem, jakým si chceme zdraví pojistit a vylepšit? To jsou mi věci. A není divu, že spousta lidí četlo tu zprávu s velkým zadostí učiněním. Právě ti, kteří neběhají, si říkali: Hm, tak my děláme vlastně dobře, když se nikam neženeme, když neběháme ty jejich půlmaratony, maratony, čtvrtmaratony a sedíme v autě a nadáváme, že je kvůli nim zase ucpaná půlka města. Takže, jak to je? Vypravil jsem se za profesorem s Josefem Veselkou, přednostou kardiologické kliniky v Praze v Motole. Za špičkovým odborníkem, který publikuje ve světových odborných časopisech a účastní se konferencí. A taky za svým kamarádem, špičkovým běžcem a člověkem, který se stará i o mé srdce. A položil jsem mu nelítosnou ostrou otázku. Tak jak to je s tím běháním? Vážení posluchači, o tom bude toto výjimečné vydání 1%. Sponzorem tohoto podcastu je společnost O2.cz a hlavní věcí v tomto podcastu jste vy posluchači. Budu rád, když svým kamarádům a známým řeknete, že ho posloucháte a že to stojí za to. A když mě třeba oceníte čím jiným než pěti hvězdičkami. Děkuji vám moc a přeji vám i tentokrát příjemný poslech. Pepo, byl jsem dneska ráno běhat, pomohl jsem si nebo jsem si uškodil. Jsem z toho na nervy.
1: No určitě jsi pomohl.
0: No tak zaplať, pán Bůh, takže já děkuji, že jsi se zúčastnil toho podcastu a já to asi můžu vypnout. Nebo upřesníme to nějak. 70% běžců pražského maratonu
1: poškození srdce. Co si z toho máme odníst? Máme si z toho odníst několik věcí, tak... Když to řeknu chronologicky, tak zhruba tak před 15 lety začaly vznikat ve světě zprávy a to byly zprávy, které odrážely vlastně to, že každý rok ve Spojených státech v té době přibývalo asi 5% těch, kteří uběhli maraton nebo půlmaraton. Tak se na to kardiologové vrhli a zjistili, neboli to, co ty si teď řekl, je, je věc, kterou víme z bostonského maratonu z roku 2006. To je ta zpráva, nebo ten výzkum Ikemu, ano, který měřil ano, nějakou ano, tu ano, látku, která se, t- která se jmenuje troponín. To je látka, která za normálních okolností se drží pouze uvnitř srdečního svalu. A my víme, že když se dostane do oběhu, když se dostane do periferní krve, tak vlastně se něco muselo stát s membránou srdečního svalu. A zhruba tak před těmi 15 lety se ukázalo, že polovina z těch, kteří doběhnou bostonský maraton, takže má skutečně vyšší hodnotu tehleté látky v periferní krvi. Teď se ukázalo, že ti, kteří v té době už trénovali víc než 70 km týdně před tím bostonským maratonem, neboli to byli opravdu jako ty, dalo by se říct, profíci, tak ti neměli prakticky nikdy ten troponín pozitivní, neboli ho nevyplavili, nepoškodili si srdce. Ti, kteří trénovali ví, méně než 40 kilometrů, tak ti to zase naopak měli skoro všichni. Takže je jasná souvislost s tím, kolik máš natrénováno před maratonem, s tím, jak si poškodíš srdce v úvozovkách poškodíš srdce během toho maratonu. Takže je to jako varování pro ty hobbyběhce, co to jdou jako urvat? Tak je to trochu varování, ale pozor. Tahle ta otázka, která vlastně nastolila, nebo tenhle výzkum nastolil otázku. Jestli to znamená, že když budu běhat maratony, budu si takhle v uvozovkách poškozovat srdce, tak jestli to vlastně nebude znamenat, že třeba budu mít to srdce poškozený a že nebudu třeba žít tak dlouho, jako ti, kteří to srdce poškozený mít nebudu. A to už dávno víme, víme, že to tak není. A že ti, kteří běhají maraton, takže Žijou delší život než ti, kteří maraton neběhají. Neboli už dávno. Ty, co, se, a, a bereme, do toho, a ty, a bereme co, do toho všechny. I ty, co to dohůru a jo, jo.
0: málo před trenérem i ty, co, co přenou
1: Takže se dávno ukázalo, že tohleto v úvozovkách poškození srdečního svalu nemá ale vůbec žádné konsekvence dlouhodobé pro ty, kteří maraton běhají. Jinými slovy, že ta výstraha, kterou jsme si mysleli před 15 lety, že to pro nás je, tak dneska víme, že to žádná výstraha není. A že dneska mají třeba poškozený tímto způsobem v úvozovkách srdeční sval 15-letý basketbalisti, kteří si jdou zahrát, mají 1,5 hodinový trénink. Jinými slovy, ono to prostě neznamená vůbec nic jo, pro dlouhodobé přežívání těch lidí.
0: Prostě ten te měří přítomnost nějaký látky, ale my jsme nevěděli a nevíme, anebo teď spíš si myslíme, že teď si myslí, že tušíme nebo skoro víme z nějakých těch dlouhodobých výzkumů, jakou to má skutečný dopad na dýlku života. No,
1: a že to vlastně nemá žádný dopad, že, že v tom srdci se žádný jizvy nedělá, a že ty, že ty maratonci naopak, protože ten maratonec je vlastně jistý balíček, on ne, většinou to není tak, že by to byl Člověk, který má špatnou životosprávu, který kouří, který má nadváhu a potom běhá maraton. Většinou je to balíček toho, že ty lidi žijou zdravěji, takže si víme, že, že, že mají delší život než ti, kteří maratony neběhají. Dám
0: spekulativní otázku, na kterou asi nemá, nemá věda odpověď, protože takový výzkum není, ale, nebo je to asi těžké z těch čístek vyčíst, ale kdyby si měl zaspekulovat, Kdybych vzal tady ten balíček a byl to ten člověk, který teda má z toho balíčku všechno, kromě toho maratonu, e, není to teda lepší, není teda lepší běhat
1: a vykašlat se na ten extrémní výkon, kterým je maraton? Rozumíš, na co se ptám? No, tak to už víme taky. Tak to už víme taky a to je ta, to je ta studie z toho Harvardu, kterou já už jsem několikrát v posledních letech citoval, která měla vzala asi 120 tisíc lidí. 120 000 lidí ty sled bylo jim v průměru 49-50 let, sledovala je 30 let. A co ta řekla? Ta řekla, když máš balíček pěti faktorů, který vlastně máš sám ve svých vlastních rukou, takže kouření, běhání, jídlo, alkohol, hmotnost, tak když je máš všechny na té lepší straně, tak se. V... a dožil si se padesátky tak ještě v těch dalších potenciálně asi dalších svých 30 letech, kterých se dožiješ v průměru, tak můžeš žít život u mužů o 12 let delší nebo kratší. To znamená, když máš všech všech těch pět faktorů v pořádku, budeš žít o 12 let delší život žena o 14 let než ti, kteří těch pět faktorů mají v nepořádku. A potom rozebrali ty jednotlivé faktory. A tam se ukázalo, ale prosím, nemluvím o maratoncích, mluvím o těch, kteří 150 minut týdně sportují. Že jenom tenhle ten faktor sám o sobě ti prodlouží asi o 7 let tvůj život. Ti je schopen prodloužit život. Takže nemluvím v tomhle případě o maratoncích. U maratonců tam, tam bohužel se to takhle úplně vypreparovat nedá, protože maratonců prostě není 120 tisíc, ale jsou to menší soubory. Ale ty vždycky ukazují, že prostě ty lidi, kteří jsou schopni uběhnout maraton, takže mají prostě delší životy. Jinými... Ale znovu ta spekulativní
0: otázka: jsou schopní, trénují, běhají nějakou rozumnou částku, ale kdyby se vykašlali na těch 42 kilometrů, vím, že to je spekulativní, tak jenom tvůj pocit, myslíš si, že by udělali líp, neudělali
1: líp. No, jasně, že by neudělali líp. Jo. Jasně, že to, to prostě těch důkazů o tom, že ten sport nebo že ten vytrvalostní sport, že, že má obrovský význam, tak těch je spousta. Já bych řekl, že, že ve skutečnosti jako relevantní otázka dneska třeba pro zdravotnický systém je, jestli máme podporovat extrémně používání extrémně drahých léků, který stojí desítky milionů korun ročně, anebo jestli bychom populaci měli nabídnout preventivní programy a donutit lidi, aby konečně, i třeba za cenu toho, že budou platit dražší nebo levnější pojištění, aby se začaly hýbat. Protože najednou v ruce máme možnost, jak lidem prodloužit život o léta, za nula peněz prakticky a na druhé straně platíme za léky v téhle nemocnici 1,5 miliardy ročně. Platíme, v, téhle v této motorské nemocnici platíme 1,5 miliardy ročně za léky, které jsou pro vzácná, vzácná nemocnění, přičemž pro 95 pacientů u nás stojí 0,8 miliardy korun. Takže ty zdravotnické systémy se úplně jako bych řekl zvrhly a dneska podporují platbu extrémně drahých léků s často s minimálním účinkem místo toho, abychom podporovali to, že lidi, budou prostě, že lidi nebudou kouřit a budou běhat, což jsou dva nejvýznamnější rizikový faktory. A ten třetí, o kterých se skoro nemluví, je čistota životního prostředí. Protože teď přibývají zprávy o tom, že čisté životní prostředí, to znamená málo prachových částic, že vlastně má taky výrazný efekt na přežívání. Jasně, ale znovu
0: zpátky k tomu běhání, to znamená... To, že se člověk hejbe, například běhá, což je takový nejjednodušší pohyb, protože na to nepotřebuješ ani dělu ani ani spoluhráče, vlastně je v pořádku. Je to dobře.
1: Víme, že doporučení je dneska 150 minut, týdně, mírné. Dokonce jsem čest že někdy stačí opravdu
0: i, i jednou, dvakrát týdně no, lehkej běh. To chci právě Pomůže říct. hodně. Tak,
1: jo. to chci právě říct. Takže doporučení, jako bych řekl, to. Optimum se stanovilo už někdy před deseti lety, že je 150 minut. A dneska už víme, že vlastně stačí cokoliv. Všechno je lepší než nic. Takže malé dávky jsou lepší než žádné dávky. Střední dávky, což je těch 150 minut, se dlouho považovalo za optimum, ale dneska se ví, že víc než střední dávky je taky lepší. Akorát... Že Takže to, platí čím víc, tím líp. No a to se právě jako úplně neví, ale, ale řekněme, že za posledních pět let jsme se posunuli v tom, že v před pěti lety jsme si mysleli, že nic je špatně, střední dávka je dobře a hodně je taky špatně. A dneska víme, nic je špatně, trochu je lepší než nic, střední je lepší než málo a hodně je lepší než střední, ale nevíme... Je, Víme to, že tam už potom ten efekt je jako menší, jo, to zlepšování. To znamená, že nejprogresivnější zlepšování na délku života je, je, řekněme, do těch 150 minut. A nad 150 minut se to zřejmě ještě furt zlepšuje, ale už pomalejším tempem. Chápu tu popularitu té zprávy proč byla v
0: tolika médiích, Každý je naštvaný naběhce, kvůli kterým se zavře půlka Prahy a oni pak ještě chodí s medailem a vytěhou se na ostatní. Takže teď rádi slyšíme, že se, že se poškodili.
1: No, já myslím, že mluvíme o úplných minoritách. Jo. Když budeme odhadovat, a v Čechách já nevím o žádných datech, které bychom měli k dispozici, tak když budeme odhadovat, tak třeba běhá těch, nebo hýbe se těch 150 minut týdně, kdybychom odhadli 20 dospělé populace. Ti, kteří budou splňovat všech celý ten balíček, nekouření, zdraví, jídlo, hmotnost a ještě běhání, tak těch se ve Spojených státech se odhaduje asi na 8% dospělých populace. Takže, jako ta ve skutečnosti je to úplně obráceně, my musíme říkat lidem, všem, všichni běhejte, protože dneska třeba 10 nebo 20% lidí se pouze chová zodpovědně vůči svým zdraví. Takže těch 80% se chová nezodpovědně. A potvrzením toho je, že vlastně dvě třetiny populace nad 50 let trpí buď nad váhou nebo obezitou v České republice. To znamená, že my naopak musíme lidem říkat, běhejte, běhejte co nejvíc, vytváříme parky, vytváříme nějaké komfortní zóny, kam vy budete moct chodit s hulkama, nebo běhat, nebo jezdit na kole, nebo něco podobného. A místo toho tady jako někdo vypustí zprávu do éteru a řekne, běhání poškozuje srdce, což 15 let víme. Že před 15 lety byla vlastně nastolená tahle ta otázka v kardiologii. Stala se dneska součástí základních učebnic, který říkají, který to nějak interpretují. A my najednou tady začneme řešit něco, co už dávno, na co už jsme prostě ve světě před deseti lety přišli, jak to je. Jak to máme interpretovat a tohle je jasná my interpretace. Tak
0: tady je jasný, že IKEM dělal nějakou studii běžců, to je určitě v pořádku, každá studie je dobrá, když se udělá. Zjistil něco, co je taky v pořádku, my to nemůžeme tady, protože to není propaganda i kdyby to bylo na krásce, tak jak ty říká. Nicméně chyba byla, že to asi nebylo v tom kontextu, kde, do kterého jsme teď uvedli. Že to nebylo v tom kontextu toho, co to vlastně znamená to v úvodovkách poškození srdce a jestli to je reálné a jestli to má nějaký dopad. To je ti telefon, to znamená, že další člověk, který neběhá, dostal <coughs> i dopad. Pravděpodobně musíš nasál. Už jde, už jdu. Ano. Takže na chvilku přerušil náš podcast a ještě to potom dojedeme. Za, za pár minut, a zachráníš člověka na sále, který neběhal. Tak, profesor Veselka je zpátky. Položím ještě několik otázek, aby jsme celý tohleto schrnuli, aby, aby se lidi z podcastu odnesli jasný ponaučení. Je mi, dejme tomu, 40 cash-by. Jsem člověk, který nechce si pořídit milenku, což je samozřejmě chválihodný, ale vyřeší svoje problémy středního věku tím, že uběhne maraton. Nikdy jsem moc neběhal, jako kluk jsem sportoval, skoro jako každý. Teď nic nedělám a nechci jen tak začít běhat jako pitomec v botách, ale chci říct, uběhnu maraton, stejně jako chtěli lidi doletět na měsíc. Jaký je nějaký checklist, co mám udělat? Abych zjistil za A, jestli vůbec mám běžet, jestli není lepší, jestli není lepší, abych si našel tu milenku, a za B, čeho se mám vyvarovat, a teď nechci slyšet takový to když si trenéra dělí všecko podle, to nikdo nedělá, každý to chce dělat tak, aby ho to bavilo, to znamená jen takový ty základní věci.
1: Já myslím, že základní věc je, že když je ti 40, tak jdeš na preventivní kontrolu ke svému praktickému lékaři. Já jsem nebyl, takže každý tam nejde. Většina ale, chlapů ale, na to kašlou. No, tak já jsem taky nebyl. Ale, a ježiš, no. ale vlastně ve 40 ti pojišťovna zaplatí preventivní kontrolu. Ale
0: my, my tam nejdeme, ne, protože by se neměli těch já nevím kolik korun na tu prohlídku, ale protože za prvý nechceme, aby na nás nějaký doktor sehal a za druhý se bojíme, že nám najde rakovinu na a dopůl roku zemřeme.
1: Jenže ty se ptáš, co ty lidi mají udělat a já ti ti říkám, že jí mají dokonce placenou pojišťovnou. Takže by měl jít k praktickému lékaři a ten jim změří, prostě natočí EKG, změří jim krevní tlak a a řekne jim, máte nemáte cukrovku a, a to jsou ty základní rizika, která ti hrozí na začátku středního věku. A potom už se vlastně... Jako nedá odpovědět úplně dobře na tu otázku, a potom je to, pot, pak to začíná být víc subjektivní. Tak první je, že když se podíváme teda na data, a ta data říkají, tak lidi, kteří uběhnou pod 40 km týdně v těch v průměru 4 měsíce před maratonem, tak vlastně skoro vždycky vyplavili ten troponý. To znamená, jejich srdce dostalo na frak. Ale ano srdce... no, 40 km je docela hodně. Já běhám 5 km denně a to znamená, že uběhnu
0: tak v průměru no. kolem těch 40. E... To, to není málo. To není málo. Ne, to není a, to má, málo. a to běhám, řekch, no. že jsem vhod nějakým 5% percentilů horním lidí, jak se hýbou.
1: Tím, tím chci říct, že jestli se chceš dobře připravit na maraton, tak opravdu nemáš jako vstát z postele. N... Knížka, podle které já jsem se sám řídil tvoje a, a Miloše Škorpila která prostě říká jak uběhnout maraton za 100 dní, tak já když jsem se díval jako tehdy takové jako amatérský běžec a díval jsem se do ní, jsem si říkal no tak to není pro mě, protože já tyhle ty dávky, já vlastně na ně za prvé nemám čas. A za druhý když tohle to uběhnu, tak druhý den v práci nebudu stát za nic. Jinými slovy Prostě maraton je něco, jako jít na Mont Everest, nebo něco jako hmm. Můžeš běhat a nemusíš nikdy běžet maraton. A pokud už ho chceš běžet, tak se na něj máš připravit tak, aby si skutečně teda byl schopen běhat 250 km měsíčně, třeba tři nebo čtyři měsíce, a potom šel teprve běžet maraton. To znamená, uběhnout čtyři měsíce před maratonem například tisíc kilometrů, a potom říct ano, tak já jsem docela slušně připravený na to, abych chtěl běžet marato. A otázka zní proč, protože jsme si na začátku řekli, že vlastně to, že vyplavíš troponín, jako není dlouhodobě vůbec žádný problém ze srdce. Ale je lepší ho nevyplavit. je lepší ho asi nevyplavit, ale to je podobný, jako když vyplavíš myoglobin ze svalů, já nevím, z hmm. Prostě když jsi hůř připravený, tak tě budou víc bolet stehna, budeš mít víc křeče, srdce víc dostane na frak. Ale přece jenom u maratonu může někdo umřít. A teď se neví vlastně, kolik přesně. Co se děje? To se děje. To, to pravděpodobně by
0: nějak 1 k 80 tisíců, že? No
1: a třeba 1 k 80 tisícům, ale moje, a teď to říkám sám za sebe, nikoliv to nejsou data, protože data ukazují třeba jedna na 50 až 100 tisíc. Ale ve skutečnosti si myslím, že je to daleko častější. Protože, na jsou... každém
0: maratonu jsme běželi, vždycky si pak přečteme, že kdo umřel, že? Protože...
1: Jsou v medicíně, nikdo nechce třeba v medicíně reportovat svoje neúspěchy. Takže neúspěchy, velké komplikace, ty jsou takzvaně underreported. A podle mého názoru jsou underreported, jsou i smrtelné příhody nebo resuscitace, třeba hmm. které mohou končit dobře na, na velkých maratonech. Já jsem sám běžel někde v Rakousku půlmaraton, kde nás běžel pět No, ale to byl smrtící půlmaraton a dva tam byly mrtví. A, a byly tam dvě mrtvoly, hmm. Prostě hmm. jednomu bylo 35. To bylo, ale to je vinevská 30. oblast,
0: ty lidi, ty lidi zase uměli dlouhou ukázku. bylo tam, bylo tam noc. teplo, a vlhko. Bylo teplo tam vlhko, vlhko a hodně vína. A
1: mimo jiné se ví, že nejlepší časy se dosahují v, při teplotě 5 až 10 stupňů. To znamená, jakmile někde běžíš uh, půlmaraton nebo maraton v teple, tak taky se ví, že že mrtvoly jsou v poslední čtvrtině toho dávodu. A, to, a v posled, častější je v poslední čtvrtině toho závodu. Hmm, hmm. Ta příčina tohle smrti? Nejčastěji je to ischemická choroba srdeční, to znamená, bude se to týkat mužů, pravděpodobně mužů nad 40 let, a další příčinou je hypertrofická kardiomyopatie, ta bude asi trošku méně častá a ta už se může týkat jakéhokoliv. To je prostě vada, kterou
0: člověk má a neví, že ji máš. a a projeví se díky tomu na výkon třeba, jo? jo. No. A ono je to i statisticky, ne? Když někde běží 20 000 lidí, to by v tom byl čet, aby někdo nedostal infarkt, ne? No a
1: hlavně, když si jako sáhnou na dno, že jo? Když, no. když jedou jako na, na, na maximum. Proto myslím, že by nemělo být jako běhání a maraton, že by nemělo být úplně jako zaměňováno, že to je stejný jako chození po horách, a výšlap na Mont Everest prostě. Můžeš mít rád hory, chodit prostě na sněžku a chodit po Šumavě a být dobrý turista, být, být jako v pohodě, anebo jdeš na Everest a tam už riskuješ trošku, že se nemusíš vrátit.
0: No a to víš, jako zase na druhé straně říct v baru, přes víkendem jsem se procházel v Krkonoších, nebo říct v baru, byl jsem na Motivestu, je to lepší, je to lepší. Jo. Ale zase pak hrozí, že nejen, že začneš běhat ale je zároveň velenku v baru, takže celý, vlastně, celý úsilí vyjde v nivěč.
1: No trochu hrozí, že se do toho baru nedostaneš, že, že vůbec nedostaneš tu šanci to říct. Jo, jo.
0: My ještě víme, nebo je, že vrchový sportovci nejsou úplně nejzdravější lidi, protože to je sport, ale i takový výkony jako, jako běhání maratonu jsou svým způsobem vrchovým sportem, když to člověk třeba běží 4 hodiny, eh, tak může způsobovat nějaký problémy. To, je, to jsou různé druhy fibrilací, je to tak, no, no, Je to
1: fibrilace síní a fibrilace síní je nejčastější porucha srdečního rytmu u starších lidí a...
0: Já jsem se uchech, protože já tu poruku mám, takže nerad slyším, že to mají starší lidé. Mají to i lidi, kteří jsou v tom nejlepším věku.
1: Ale ty to máš, protože jsi hodně běhal. Ty ano. to nemáš kvůli tomu, že jsi, že jsi starší, protože ty uší tak. taky máš léta. Takže ty, ty máš, protože jsi se usportoval až k fibrilaci síní. A ti, kteří mají fibrilaci síní, tak potom musí brát nějaké léky a, a, a tak dále. Takže to je jediná jasná negativní konsekvence. A to je nějakým způsobem
0: studie a potvrzení. Ano. To je to, jasně to, tam je vyšší pravděpodobnost, je, 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 že měli studenou komplikace.
1: Ale zase na druhou stranu víme, že lidi, kteří nic nedělají, mají častěji fibrilaci síní než ti, kteří normálně běhají těch 150 minut e, týdně nebo se nějak pohybují. Ale lidi, kteří už to potom jako jdou na několikanásobné dávky, tak ty už mají zase teda vyšší, vyšší pravděpodobnost fibrilace.
0: Tak úplně ve stručnosti takovou, ty, ty říkáš vždycky na svých přednáškách a, a proslovech take to znamená take je e, pro, pro ty lidi, kteří byli nejvíc vytěšeni tím, že maraton škodí a způsobuje poškození srdce je jaký ve třech bodech.
1: Tak za prvé běhání má být součástí nějaké ž- zdravé životosprávy a každý jako moderní člověk by se dneska měl hýbat což se úplně neděje a neděje se to v žádné zemi na na země kolo. Druhý take-home message, když nemáte na to cokoliv sílu, čas, vůli těch 150 minut týdně, tak každý běhání je lepší než neběhání prostě. To znamená nedržet se nějakého nihilismu a běhání je prostě extrémně důležitý. A třetí, a o tom jsme vlastně ani tu spolu moc nemluvili. Je, že řekněme, před deseti lety se mluvilo jenom o běhání. A dneska se mluví, o, řekněme, posledních pět let o tom, že k běhání patří posilování a nějaká a trénování flexibility těla. To je ale to je to pozornosť. znamená nějaká yoga, Ježiš, nějaký, to mě nějak, nějaký no. prostě. A tohle. Se, bere, se dneska bere jako vlastně doplnění běhání, nebo jízdy na kole, nebo nordic walking, nebo plavání. Takže ne, ne, nebrat to jenom tak, že člověk jako musí chodit, ale měl by teoreticky ještě další teda profit mít z toho, že bude, že bude posilovat a že bude jako i protahovat svaly.
0: Eh, Pepo, řekni mi poslední věc, takovou inside informaci ty seš ve vynikající formě, ty běháš po víkendu dokonce,
1: půl maratonu v Bar- Barceloně. Ano. Jsi tam v době ve vynikajícím čase. No, ale teď jsem, jak slyšíš, tak jsem nastydlej, tak uvidím. Jestli poběžím, ano. tak...
0: Uh... Ale na to jsem se nechtěl zeptat. Jaká je tvoje zkušenost, doktoři a, a fyzická kondice? Když tady jdeš v Motole, naplňuje lékařský personál ty představy, O tom, že dělají to, co ty tady jste doporučil 40 tníkům, nebo vlastně v každému?
1: No, já bych řekl, že třeba docela dobří v tomhle tom jsou kardiologové. Že fakticky se, se jde někde jako 20 kardiologů a že tam vidíš celkem dost. Takový do upoceného
0: tlouštíka to nenajdeš, že jo? No, a k tomu. A čím to je? Je to tím, že opravdu to vidí každý den, anebo. Nebo, no, a nebo
1: jestli vlastně ten obor neselektuje tyhle ambiciozní lidi, kteří jako to chtějí mít v pořádku. No. No, já bych řekl, že oboje, ale současně teda si myslím, že když někdo přijde třeba k doktorovi, představ si, že ty by si přišel ke mně a teď by si měl cukrovku. A já bych byl diabetolog a říkal bych ti, no tak, pane Čermáku, jako na prvním místě je zapotřebí zubnou.
0: Ty by říkal, pane Čermáku, dáme si panáčka, řeknu vám nepřijímnou věc, ale dáme si nejdřív panáčka.
1: Dáme si panáčka a potom dortiček. No. No. Takže já myslím, že jde jako o tu důvěru v, v toho doktora, že, ale... že ti jako nemůže, doktor, obezitolog ti nemůže prostě, nemůže sám být tlustý, diabetolog nemůže a na, být
0: tlustý. A na to ti teďko právě jsem nahrál na směč, protože jsem četl studii přes 14 dní. Která právě ukázala, že pacienti mají mnohem větší důvěru k lékařům, který jsou horší, který trpí vlastně, jako, jako oni, že oni vlastně mají tu empatii a oni říkají, že vlastně nemají moc velkou důvěru k takovému tomu lékaři, jako sešty, který je prostě hubenej vytrénované, ještě se zmíní, že po víkendu běží půl maraton. A on si říká, no tenhle tady bude něco povídat, ten k tomu má ty geny, tomu se to, tomu se to, tomu on se tam nevidí má. ty stovky u běhu kilometrů, všemu. A vlastně, kdyby tam byl trošku ten, s tou malou nadváhou, ten doktora řek, řekl, no to víte, já na tom taky nejsem nejlíp, taky se snažím hubnout, ale vy byste měli taky. Takže vlastně je mi to příjemnější. Tady ta studie neskoumala, jestli ty pacienti jsou pak zdravější, dají těch lékařů, ale řekněme, na či chodí.
1: Na to se nedá nic říct, tak ti řeknu ještě jednu takovou bláznivou studii. A ta řekla, že v kterých týdnech ve Spojených státech je nejmenší mortalita na kardiologických pracovištích. Tak je to v těch dvou týdnech, kdy probíhají ty dva sjezdy amerických kardiologických společností. To znamená, když všichni ty fousové s těmi tituly, kteří jako se živějí přednášením, opustí nemocnice a jsou tam jako ty, ty lidi, kteří to vlastně umějí.
0: Který ještě ne, nejezdí na konference, a jenom umějí vlastně léčit lidi. Uměj, uměj jenom neuměj, léčit lidi. Ještě o tom není zájem o tom přednášeli
1: tak tak vlastně v těle těch týdnech jsou nejmen, je nejmenší mortalita Takže no. tak že studie jako dokazují různé věci že vlastně člověk co přednáší by se neměl moc spát do medicíny a že jako nejsympatičtější doktor je stejný tlouštík jako seš ty sám jasně takže
0: když člověk dostane infarkt mě by se ujistit že probíhá nějaký světový kongres a že přednosta kliniky nebude přítomen. Ano. Děkuju za rozhovor, myslím, že jsme potěšili všechny běžce, čtyřicátníky i padesátníky. i neběžce. Díky moc.
1: Taky děkuji.